0: Fala galera, beleza? Tudo certo? Aqui é o Vitor Orioli, estou trazendo mais um Mídia podcast para vocês. Hoje eu tenho a grande honra de estar falando com o Victor Pozella, jornalista da Globo, produtor de reportagens. Beleza, Vitor?
1: Fala, Xará. Pô, prazer falar contigo aí. Pô. Só de saber que eu estou sendo espelho para alguém, isso já traz uma responsabilidade enorme. né? É, mas fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma com você.
0: Show de bola. Então, o nosso socialcast ele vai trazer é, como as redes sociais elas influenciam diretamente no trabalho do jornalista, tanto positivamente, tanto como negativamente. Eu queria começar, Vitão, é, perguntando, você que se formou em 2013, certo?
1: Isso, perfeitamente, 2013.
0: Então eu queria começar perguntando assim, vocês, é, você durante a sua graduação, você, as redes sociais já estavam meio que em alta, e, e logo após a sua formação, elas já estavam num boom muito forte. Como que foi pra você? É, quando a gente, acho que acredito, quando a gente entra na faculdade de jornalismo, a gente pensa: ah, TV, rádio, como que foi pra você essa a entrada das redes sociais como uma forma de trabalhar?
1: Cara, é belíssima pergunta, Vitor. Quando eu saí da PUC em 2013, na verdade eu comecei a estagiar muito cedo, é, ainda no primeiro ano da, da faculdade já comecei a fazer estágio na, na TV Bandeirantes e depois passei pelo jornal Lance e até chegar na Globo, mas é, de fato eu não via as redes sociais como uma ferramenta de trabalho tão forte quanto ela é hoje para mim, é, eu, eu não conseguia enxergar isso ainda na faculdade. E quando eu saí e comecei a trabalhar, principalmente aqui na Globo, fui efetivado, fui contratado aqui, eu comecei a entender o papel que ela tinha na nossa função no dia a dia, assim, é, tanto na busca por pautas, quanto na na, na. na o que a gente antes chamava de rádio escuta, né, na televisão, e que na verdade o termo vem da rádio, que é observar concorrentes, ouvir tudo que tem por aí, para quem sabe não ficar tão para trás assim numa notícia que a gente não tenha em primeira mão. A internet, e principalmente a rede social Twitter, para mim, funciona de forma magistral. assim É um negócio impressionante. É, você consegue fazer uma rede e que você tem tudo que você precisa de informação daquilo que te interessa. Então, é, é realmente fenomenal assim, a utilização da internet como ferramenta de trabalho.
0: Show de bola. É, eu acho interessante que é, muita gente fala ah, a internet vai acabar com a TV, vai acabar com a... com o rádio mas eu acredito, na minha opinião no meu jeito de ver, é algo que complementa o trabalho que é feito na, na TV e, na, e no rádio, você concorda?
1: Concordo 100%, cara, eu acho que, pô, eu, principalmente eu tenho vivido isso aqui na, na Globo nos últimos anos a transformação que tem sido a nossa união com o site, né que agora virou GE Globo, é, em relação ao nosso trabalho na TV e, e até mesmo, sei lá, parte do, 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 do jornal, como o jornal O Globo, por exemplo, é, ou as rádios, a rádio CBN com G1, enfim, eu acho que é cada vez mais um, é um braço, né? Ela não vai substituir, porque acho que ela nem tem a função de substituir, mas ela tem a função de agregar muito, e, e em alguns momentos, sim, ela pode substituir, por exemplo, pensando a longo prazo em streaming, mas isso a gente está falando de uma, de, uma, de uma outra discussão e a capacidade que o brasileiro vai ter de investir dinheiro em streaming em grande proporção, né? sem falar da nossa bolha de pessoas privilegiadas, de uma classe média, mas falando do Brasilzão mesmo. Se a gente pensar que quase 50% da população não tem acesso à internet como nós temos, você falar de streaming, então, é algo inimaginável hoje, né?
0: É verdade. O serviço de streaming tem, tem tudo para ser, acredito... Um serviços mais utilizados daqui para frente, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho também que é o futuro, mas eu acho que depende muito também do nosso contexto social, né? Pra, pra, porque o streaming requer internet, requer um, um serviço pago é, on demand, né? Você escolhe o que você vai pagar para assistir. E, e aí, com a, tante, com a quantidade de crises que a gente atravessa, ano após ano, cenários políticos totalmente conturbados, a gente vê que vai ser muito difícil, em grande proporção, o povo brasileiro ter esse acesso ao streaming, como a gente já vê em outros países
0: acontecer. É, isso é verdade. Agora eu queria falar um pouquinho mais sobre, sobre você. É, eu vi que você foi estagiário no Bares SP, na Band Esportes. <risos> E, e no lance, você foi estagiário ou você já era contratado?
1: Eu fui estagiário também no lance.
0: Legal. E, e como é que foi essa, essa experiência para você de trabalhar nesses três lugares?
1: Nossa, Xará, vou te falar que foi perfeito, assim. É, eu tinha uma preocupação muito grande quando entrei na faculdade de me colocar no mercado de trabalho rápido, porque eu já sabia que era muito concorrido e dentro mesmo da minha sala eu tinha vários amigos e e, e tenho vários amigos que ainda trabalham na área de esportes então a competição, apesar da amizade enorme, mas todo mundo no final buscava quase que a mesma vaga, então foi excelente o Bares SP foi minha primeira relação com o trabalho, meu pai é fotógrafo, eu trabalhei com ele ainda adolescente, 16 e 17 anos como assistente de fotógrafo e aí quando eu entrei na faculdade eu quis logo procurar um estágio e como eu já tinha essa experiência com a, a área de fotografia o Bairros SP foi perfeito para mim, porque eu escrevia para o site sugestões e guias de balada, de viagem, de temporada de inverno, de verão, e à noite eu conseguia fazer foto nas baladas e também para o site. Então foi bom assim, para começar a vida profissional. E aí quando eu consegui entrar na Band, no Band Sports, pô, foi início da realização de um sonho eu sempre busquei trabalhar com esporte no jornalismo e consegui ainda no primeiro ano da faculdade, através desse estágio, e foi uma baita escola, porque lá você faz tudo. É, por ser um pouco menor a estrutura em relação ao que é a Globo, é, eu editava, eu reportava, eu produzia, eu fazia muita coisa mesmo e, e tive ótimos professores lá, como Elia Júnior, Luciano Borges, João Valls, é, enfim, várias outras pessoas importantes que... Na verdade, eu acho que um bom profissional, ele, ele constrói uma base né, para conseguir chegar a algum lugar. Nem sei se eu sou um bom profissional ainda, Ainda é, busco me atualizar e evoluir bastante para me tornar um um dia. Mas eu acho que essa base, tanto de Band, depois de ter Diário Lance, cobertura de um jornal impresso, Diário, é, que era um jornal que eu adorava comprar quando criança junto com meu avô, sei lá, foram realizações de sonhos, e, e óbvio, até chegar aqui na Globo, uma, um processo seletivo do estágio super difícil, era acho que três vagas para 30 mil candidatos, e, e eu fiquei muito feliz de ter passado, na época o Tiago Leifert, que era um dos, dos gestores aqui dos estagiários, ele que escolheu, e foi muito curioso até contar aqui rapidinho, sem me alongar muito, mas o Tiago, na época, ele ligava para casa, dos estagiários que tinham passado no processo para avisar. E aí o Thiago ligou para casa, para minha casa, casa dos meus pais. E aí minha mãe atendeu, falou, Vitor, tem um rapaz que falou que é o Thiago Life, falando que é, quer é falar com você. E ela não acreditava, achou que era trote. Oi, que legal. E aí ele falou, ah, parabéns, seu filho é nosso estagiário, vai trabalhar aqui com a gente, tal. E foi bem legal isso. Isso lá em 2012, já tem aí oito anos.
0: Nossa, show de bola. É um orgulho, querendo ou não para a gente, mas para as mães, para os pais, né? É um orgulho. Ah, com
1: certeza. Com certeza. Eles ficam muito orgulhosos de ver o filho, sei lá, caminhando um trabalho, né? De, 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 pelo menos uma trilha de, de, de muito trabalho e de, de sucesso, assim. Tenho feito bastante coisa que me deixa muito feliz.
0: Da hora, show de bola. É... Então, eu queria, outra coisa que eu queria perguntar para você, é, você, depois que você se formou, você já se, se tornou produtor de reportagens na, na Globo?
1: Isso. Enquanto estagiário, eu já me aproximei muito da produção. E a, a, o estagiário aqui na Globo, ele tem muita liberdade de trabalho. Então, é, eu cheguei com muita liberdade e ainda co, enquanto estagiário, é, já me tratavam como um produtor. É, eu tenho uma, uma curiosidade também para contar para você, Chará, o que aconteceu na minha trajetória. Eu entrei no estágio em 2012, na Globo, é, mas eu estava no terceiro ano da PUC. Tava indo para o terceiro ano da PUC quando eu entrei aqui. O processo seletivo foi em dezembro de 2011 e eu estava no segundo ano naquela ocasião. Só Sim. que eu me inscrevi só para treinar, porque o estágio na Globo só era permitido para quem tivesse no quarto ano da faculdade. Só que eu falei, meu, igual o da USP, sabe? Pô, vou uhum. tentar pra ver como é que vai ser esse ano. E aí, no ano que vem, eu já sei como é que é e vou, vou chegar bem, entendeu?
0: É, você já vai meio que, ah, eu não, não vou ser aceito, mas pelo menos eu tô aqui.
1: Exato. Só que o que aconteceu? Eu fui aceito. <risos> e, e aí, meu, chegou no final do ano, de 2012, é, minha chefe, na época, Carla Canteiras, falou assim, Pô, Zela, é, a gente quer te contratar. E, e, e aí? E, e assim, Xará, foi um sofrimento o ano inteiro para mim, porque é normal as pessoas perguntarem para o estagiário, e aí, como é que tá o TCC e tal? E eu falava, meu Nossa, Deus, cara, é? a hora que eu contar que eu não estou fazendo TCC ainda, que eu estou no <risos> terceiro ano, putz, estou ferrado e tal, e isso eu fui enrolando o ano inteiro, porque eu não ia me tirar da vaga. O não, RH... Não é? Comeu uma bola, entendeu? Eles, poderiam, eles viram meus documentos, eu entreguei todos os meus documentos da PUC, mostrando que eu estava indo para o terceiro ano e tal. Eles erraram, e aí curtiram meu trabalho aqui. E aí o que aconteceu? Chegou no final do ano, eu tive que, enfim, contar que eu estava indo para o quarto ano, que eu ainda não conseguiria tirar meu MTB, que é um dos pré-requisitos para a Globo contratar o um jornalista aqui. Então eu não poderia ser contratado. E aí fizeram várias reuniões, o diretor na época falou assim: Pozela, o RH pediu uma reunião. E eles disseram que se você tiver mentido em alguma das reuniões, você vai estar demitido. Aí eu falei, pô, fica, fica tranquilo, eu não menti em nada, meus documentos estão aí, tá tudo certo. Eles que comeram bola. Então, Sim. eles tiveram que fazer mais um ano de estágio para mim. Então, eu acabei trabalhando em praticamente todas as áreas da Globo, do jornalismo. Porque você não poderia eu não poderia repetir o mesmo plano de estágio do ano anterior. Certo. Isso foi muito legal, conheci a Globo inteira
0: assim, entendeu? Nossa, mas pô, a experiência é mostra para você.
1: Foi, foi muito muito legal, trabalhei em áreas que normalmente estagiário não costuma passar por conta do período de, de um ano só. E aí, depois disso, eles mudaram a regra. Eles viram que pode ser melhor formar um, um estagiário dois anos aqui, que ele já fica mais experiente, conhecendo melhor. Porque quando você chega aqui no estágio, Xera, você demora, sei lá, uns três meses para entender a lógica das coisas,
0: como é, funciona. Você chega, meio, você chega cru, né?
1: É, você chega totalmente cru. E, e mesmo que, que você venha de outra emissora aqui é tudo muito maior, entendeu? Então, tem mais gente, tem vários, várias etapas de um mesmo processo. Lá na Band, eu tinha liberdade de pegar uma, 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 uma agência de notícias, a Reuters, a SNTV, é, vinha lá a imagem, eu traduzia, escrevia uma matéria, eu mesmo editava, e eu mesmo mandava para o servidor para ela ir ao ar. Aqui na Globo, isso é impensável, entendeu? Então, são diferenças que que essa empresa proporciona que você demora para entender. Você fala, opa, peraí, onde que eu estou pisando? Então, foi sensacional ter dois anos para entender onde eu estava, para criar vínculos, para mostrar o meu trabalho, enfim.
0: Foi ah, bem legal. Show de bola. É... E agora, sendo mais direto, eu queria é, que você opinasse como que você define a, a evolução das redes sociais de alguns anos para cá. Como, que eu, como a gente já conversou, que você... Que você se formou meio que no auge das redes sociais, mas não vinha tanto elas como uma forma de trabalho. E agora que você já é formado, já estabelecido, como que você vê essa evolução das redes sociais é, para a forma do jornalista trabalhar?
1: Cara, eu, eu acho que é mais ou menos o bloco de notas do jornalista da época antiga, é a internet hoje em dia. É impossível você pensar em... em em fazer jornalismo e ser totalmente despreendido da internet. Claro que eu respeito, tem muito colunista de jornal, por exemplo, ou tem outras funções que são muito mais opinativas e que se abastecem de outras, outras fontes, né? vamos dizer assim. Mas eu, eu Vitor, eu acho que é, é praticamente impossível um jornalista que trabalha com notícia, com hard news, é, estar fora da internet, se desligar da internet, é, é, um, é, é a principal fonte de, de, de rastreamento, vamos dizer assim, não de notícia, porque notícia, eu acho que ainda a notícia está na rua, e acho que até por isso esse momento de pandemia é tão difícil, mas de rastreamento, porque nem sempre você vai ter a notícia, mas sempre você vai ter que se informar sobre uma notícia. Então, é, eu acho que a internet cumpre muito essa função e também de divulgação do trabalho, de compartilhamento, de busca por personagem, enfim, tem muitas situações que a internet ajuda a gente. E, obviamente, a gente vai falar disso, tem um lado ruim também, né? É, mas eu tento enxergar sempre as coisas pelo lado mais otimista da coisa e acho que a internet é maravilhosa. Eu, eu não sei, eu admiro muito os jornalistas que trabalhavam sem tanta tecnologia há tantos anos. Devia ser muito mais difícil.
0: Mas já que você falou que se você gosta muito, eu vou jogar para o lado negro, um pouco mais contrário. É, vou perguntar. O que, é, você acredita que as fake news, que são as notícias falsas que tão a, tanto assombram nossa, nossa vida, você acredita que, ela, que, ela é, que elas são o maior obstáculo para o jornalista conseguir ter sucesso no seu trabalho?
1: Cara, acho que é um. Difícil falar se é o maior, mas. É, é um, um dos, dos maiores, assim. É um dos maiores, sem dúvidas, porque é muito chato, né? E é o compromisso com a mentira que muita gente tem, que é repugnante, assim, é abominável a pessoa acordar e fabricar uma notícia mentirosa, e muitas vezes usando o nome de um profissional. O que que a gente mais é? Ela é a nossa credibilidade, né? A gente não tem nada para vender, né, nós jornalistas. A gente não vende um celular, a gente não vende um fone de ouvido, a gente não vende carteira, a gente vende credibilidade. E... Certo. E usando o nosso nome para destruir a nossa credibilidade é, sem dúvida, uma das coisas mais difíceis de combater, porque uma mentira contada mil vezes torna-se uma verdade, né? Esse ditado acho que é bem verdadeiro. E é muito chato ficar remando contra a maré e falar não, não fui eu que disse isso, não fui eu que falei isso, não fui eu que fiz isso. E... Ou até mesmo é, ter que ficar desmentindo é, notícias que, que são inverdades, né? para não cometer o erro de repetir palavras aqui, mas, pô, ah, o Vitor falou que o pro podcast dele, o socialcast dele é, foi um sucesso, mas que entrou no top 5 do mundo. E você nunca falou isso, entendeu? E aí você tem que falar, não, gente, eu não falei isso. É desgastante e desnecessário né, no mundo ideal. Para que a gente perde tempo com isso? Mas é, sem dúvida, respondendo objetivamente sua pergunta... Sem dúvida, é uma das maiores dificuldades do jornalista ficar lidando com as notícias mentirosas.
0: Continuando nesse segmento, é, uma, acho que uma outra situação que atrapalha é, o trabalho de jornalista são os haters. né? É, eles que, que, que acredito que os haters é, trabalham por trás das fake news, pode ser um motivo de derrubar o jornalista. Mas não sei se você tem, mas como é que você lida com isso diariamente, com os, com os haters?
1: Cara, eu, eu, eu falei disso hoje aqui na redação. Eu acho que a gente está vivendo a geração dos haters, assim. É... Porque ao mesmo tempo que a internet facilita um monte de coisa, ela também deu voz a um monte de gente que tem esse sentimento de querer cancelar os outros, de querer odiar os outros. É... É Essa cultura besta assim De que ah, fez, coisa, fez uma coisinha Que eu não gosto, vamos cancelar ele Claro que tem coisas que são muito graves Que a gente tem que realmente Chamar atenção e mostrar que está errado Mas é, eu tento lidar Da melhor forma possível Sim, vou ser muito sincero contigo, Vitor eu não, eu não tenho essa fama toda é, Esse estrelado Todo para que pessoas me odeiem Mas eu tenho uma regra Muito simples, assim, xingou eu bloqueio e um abraço, assim, eu não fico perdendo muito tempo, tento não debater, eu, eu tenho minha descendência italiana, sou um cara que meu sangue esquenta, é, mas eu não fico querendo discutir, porque tipo, é uma discussão em vão, sabe? não adianta, o cara tá me xingando, não tem mais o que discutir com ele, tá me xingando porque eu tô dando uma notícia, tá me xingando porque eu dei uma opinião, é, a gente está vivendo a era da... já viu aquele filme chamado Idiocracy? Que é o mundo dos idiotas? Eu acho, tá, eu acho que a gente está bem perto desse, desse mundo. Assim. Apesar de acreditar na humanidade, achar que a gente está em maioria, os do bem, acho que os idiotas estão em, em alta, em voga. Então eu tento não dar muito holofote para isso. Assim. Eu tento minimizar muito essa questão, apesar de saber que ela existe, e simplesmente ignorar e seguir minha vida.
0: E agora vamos trazer mais para nossa situação do, do que a gente está vivendo agora. Com essa pandemia que, querendo ou não, atrapalhou quase, pode-se dizer que atrapalhou o mundo inteiro, né? Sim. Mas eu queria perguntar é, se você acha que, por exemplo, nas redes, é, diretamente nas redes sociais, se com essa pandemia que a gente a, está a atravessando, se as fake news ganharam mais força para ser, ser disseminadas, como informações verdadeiras?
1: Eu acho que sim. O, o, o seu áudio está tá chegando legal aí, o meu áudio?
0: Tá, tá tranquilo.
1: Então, eu acho que sim, Vitor, eu acho que todo mundo em casa é uma doença, é... E, a... e é tão louco isso, cara, que é... quando a gente não tem conhecimento sobre alguma coisa, por exemplo, a doença, né, a Covid-19, o SARS-CoV-2, o vírus, a gente tem que se embasar em alguma coisa para ter alguma referência sobre uma opinião, né. E, e eu acho uma loucura as pessoas opinarem sem conhecimento que quase nenhum de nós temos a respeito disso, porque são poucos infectologistas e mesmo assim entre os que têm conhecimento existe uma 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 diferença de visão, né, a respeito do tratamento, do que é a doença, do que representa. Então, assim, eu acho que eu, a discussão ficou tão lá em cima, assim, ficou tão é, bizarra, que a gente abriu margem para todo esse tipo de notícia mentirosa. Quantas e quantas notícias a gente viu de alho com vinagre, é, sal, toma suco de limão, toma mandinga, toma isso. Meu, é, é cada loucura que a gente viu a respeito dessa, dessa, dessa pandemia. Eu, eu adotei uma postura assim. É, eu, no começo, estava muito é, nervoso porque alimentando aquele tanto de informação né, que a gente estava recebendo dia após dia a respeito disso. E aí você vê que uma pessoa que não se informa é, compartilha uma notícia num grupo de família e que isso reverbera, sabe? Alguém acredita e passa para frente. E aí eu tentava sempre combater é, qualquer notícia mentirosa que eu via em qualquer grupo de família minha ou da minha mulher no WhatsApp, mas aí eu vi que eu comecei a, a ser o chato, sabe, o radical, o chato, pô, você tá com esse papo, para de ser assim, é, parecia que eu tava enxugando o gelo, e aí eu estipulei que eu só ia me, me importar com os mais próximos mesmo, assim, é, minha família, meu núcleo familiar, pai, mãe, irmãos, avós, é... Porque os grupos são muito grandes, assim você começa a debater, aí cada um vai ter uma visão política sobre isso, aí acham que você está falando isso para defender A ou B. E é. aí eu fiquei realmente bem nervoso e falei, ó oh, chega, vocês querem ser ignorantes, vocês querem ser negacionistas, querem acreditar que a Terra é plana, problema de vocês, vocês querem, vocês querem acreditar que remédio que pode te dar um ataque do coração amanhã vai te curar, problema de vocês. Eu só vou cuidar do que eu quero bem por perto aqui. E não vou ficar vivendo, brigando, porque não vai levar lugar nenhum, entendeu?
0: Mas porque... demorei até chegar nesse nível. E então, Vitão, é, mais uma vez, eu gostaria de agradecer você pela participação. Você, foi uma honra é, imensa para mim poder te entrevistar. Você é um cara, velho, exemplo para mim, de verdade mesmo. E só te desejo tudo de bom na sua carreira.
1: Pô, que isso, cara. Eu desejo o mesmo para você aí, Vitão. Que você tenha muito sucesso, que a gente... Troque experiências aí profissionais no futuro próximo e sempre que precisar, conte comigo. Eu acho que é um prazer enorme, já estive aí no seu lugar, já estudando, fazendo trabalho, ainda mais nessa dificuldade de pandemia, sempre que você precisar, conte comigo. E fico feliz de saber que você se inspira, pô, eu fico feliz de verdade, porque faço meu trabalho com muita paixão, muito afinco e me entrego bastante para levar o melhor para quem consome notícia. Eu sou um apaixonado por notícias e, e nunca as abandonarei.
0: <risos> então é isso, galera. Esse foi mais um Mídia sportcast Agradeço o Victor Pozella pela presença. Fiquem ligados nas nossas redes sociais que tem mais episódios para vocês.